muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Medicina Consciente, né? É, quarta-feira, são 19 horas e 3 minutos, hoje assuntos importantíssimos, você não pode perder, né? Vamos dar aqui um boa noite aqui ao nosso anfitrião, né? Doutor João Iamacita. <risos> Ei, boa noite Araújo, tudo bem? tudo bem comigo? Espero que esteja tudo ótimo com você e com nossos ouvintes aí. E se não estiver esperando, vamos deixar tudo bom, com, vamos trazer umas informações aí para hum. ajudar a ficar melhor, né? É isso aí, doutora, muito boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, Araújo, boa noite, ouvintes, tudo bem comigo? E com você, como é que está? Tudo bem, graças a Deus, e já estamos com aquela audiência lá em cima, graças a Deus, esse programa, olha... Toda quarta-feira a gente aumenta o número de, de, de participantes, acredita, doutor? Tá muito, eu acho que é por minha causa, doutor. Maravilha. É, é isso que você não aparece no vídeo. Você pois falou é. que só eu aparece, só nós aqui. Eu só se você estivesse que... aparecendo aí com o cabelo Meu cortadinho, Deus, você tá né? agora bonitinho. todo bonitão. É. Já ia aumentar mais ainda a audiência. Não, mas é, é a audiência do programa, ele traz bons resultados, traz boas conversas, né? E traz aí algo que aquilo que estava precisando o nosso nossos ouvintes e nossos internautas estavam precisando ouvir, né, que é verdadeira medicina consciente, né, doutor? Qual que é o assunto de hoje? Ah, Araújo, hoje nós vamos falar sobre autismo. Nossa, é importantíssimo isso, preste Muito bem atenção. Muito importante, sabe uhum. por quê? Porque, é, hoje é chamado de TEA, transtorno uhum. de espectro autista, uhum. porque é, o autismo, há algumas décadas, em é, 1980, é, ocorreu um caso em 10 mil, em 5 a 10 mil crianças. Uhum. Então, é, no ano 2000, essa incidência já subiu para um caso em 150. Nossa! Em 2010 e 2012, já estava em um caso em 69, uhum. nos Estados Unidos, que eles têm um controle maior e lá está claro. a epidemia, uhum. está ocorrendo uma verdadeira epidemia. E agora, já nove anos depois... É, a, a incidência deve estar em torno de 1 em 40, 49. Nossa, e eles calculam. Uma loucura isso aí, cal... né, doutor? Uma loucura. Uhum. Eles pensam assim que no ano 2030 vai ter um autista em todas as famílias americanas. E o Brasil está seguindo essa tendência uhum. também. Aqui a gente não tem números mais confiáveis, né? Mas é, é, o aumento é gigante. E para você ter uma ideia, então tem livros que de médicos neuro, neurologistas relatam que quando eles estudaram medicina eles não, nunca tinham ouvido falar nunca tinha visto atendido um caso de autista Olha seu só. pai mesmo falou isso uhum. hoje é, né meu pai é médico né há uhum. mais de 50 anos e ele nem nunca viu na vida dele o caso um caso de autista uhum. e tem um livro famoso também com a, da doutora Natasha uma médica alemã é, norte-americana desculpa uhum. que ela também quando ela relata que quando ela estudou medicina neurologia ela nunca tinha visto um caso daqueles. E o que, que aconteceu? A filha dela teve autismo. E daí ela teve que aprender a, a entender e a tratar o autismo, né? E ela viu que a alimentação, o intestino é fundamental. Então, é, essas descobertas, assim, são, são estarrecedoras, né? Primeiro porque sempre se pensou que o autismo é genético. Né? Então, ué, se é genético, como é que pode causar uma epidemia? Pois é. <risos> como é que vai aumentar a incidência desse tanto? Um aumento de 50 vezes, que dá mais de 5 mil por cento. 
5 mil por cento o aumento. Uhum. E a cada ano aumenta mais. Então, se é genético, não, não, a genética não muda, né? Uhum. Então, na verdade, são fatores ambientais que estão incidindo sobre a genética e deixando, fazendo aflorar é, uma genética, o lado ruim da genética, ou os pontos fracos da genética das pessoas. Uhum. Olha só, então hoje o tema é importantíssimo, né? Você aí, é, dona... aqui em Foz do Iguaçu, nós temos muitos casos, né, doutor? Muitos, muitos, muitos casos. casos aí. É. Inclusive até essa semana, ontem, né, hum. estivemos conversando com o Leonardo, que assumiu a presidência da APAI, hum. né, e então nós é, decidimos fazer, fazer alguma coisa a respeito, né, porque não existe um programa de saúde pública em relação a isso. Verdade. Né? Porque são problemas muito novos e ainda não tem. Então, há 10 anos atrás, teve a onda do é, transtorno de hiperatividade com déficit uhum. de atenção. As professoras das escolas municipais ficaram desesperadas porque... Não sabia tava, lidar, né? Não sabia, porque estava uhum. tendo é, muitos, muitas crianças super agitadas e, e uh, os professores, as, as escolas não estavam preparadas. E nessa época eu era diretor da, das especialidades, especialidades médicas em Foz do Iguaçu, na Secretaria de Saúde, e ocorreu de repente uma demanda gigante assim, por especialistas que pudessem atender, neuropediatras que pudessem atender essas crianças hiperagitadas. Né? E agora é a onda da, do autismo, que é, tem uma incidência um pouco menor que a hiperatividade, mas é uma doença muito grave. E às vezes, né, João, quem reconhece esses primeiros sinais, quem chama a atenção, às vezes são os professores, né? Então, às vezes, a criança, os, os pais estão criando ali, não, não notam, né? Às vezes, o transtorno é tão leve que os pais não notam. E a escola é que começa a perceber e manda um recadinho para o pai e para a mãe. Olha, o filho não está prestando atenção nisso tem movimentos repetitivos, e aí cita alguns dos sintomas que aí numa investigação pode detectar o autismo, né? É, hoje eles estão chamando de transtorno de espectro autista, porque é para englobar os diversos graus de severidade da doença. Isso. Então pode ter grau leve, moderado a grave. Então o leve, por exemplo, a síndrome de Asperger, poderia até passar desapercebido, né? Sim. Agora uns transtornos mais graves... É, às vezes os pais também não querem perceber porque é assustador a pessoa é doloroso, é doloroso pais, a né? pessoa assumir aceitar uhum. assumir inclusive os médicos eles relutam é, dar esse diagnóstico até quando já está explícito pois é e isto é um grande problema também porque aí o, o, o médico diz assim, ah não, traz daqui a seis meses para reavaliar. Aí os seis meses passam, a criança retorna lá no médico e o médico diz assim, não, ainda não dá para considerar que se trata de uma doença mais grave, traz daqui a seis meses. Só que aí a janela de tratamento, esse espaço né, ideal, digamos assim, para o tratamento, vai passando, a criança vai... É, amadurecendo de certo modo, só que amadurecendo uhum. doente. E daí o tempo ideal para tratar aquela criança acaba passando. É, né? E é um grande problema é, que, pela medicina convencional, ah, o pensamento antigo, o modelo antigo de pensamento, ainda pensa que o autismo é apenas uma doença genética. Pois então, é. quer dizer, é, o paradigma médico, né, eles pensam que é uma doença que não tem cura, não tem o que fazer, então é só sedar. Então, usa-se é, Ritalina, Neoleptil, 
né, risperidona, são medicamentos fortes para sedar a criança, porque ela fica muito, muito agitada, né? Pois é, no final só dó para a criança e tá não adotando, trata, né? mas não está tratando a causa. Pois Às é. vezes é necessário, porque é, não dá para é, aguentar né, crianças de, desse tipo, assim, quando tem hiperatividade junto também. Uhum. Então é necessário, mas ficar só nisso, né, ou só também nos, na abordagem comportamental, de fazer exercícios... É, então, é, também não é suficiente. É necessário tratar a causa. Isso aí. Então, a gente vai estar tá tentando trazer assim aqui as causas, né? O conjunto de causas que fazem com que surja essa, essa, esse espectro autista, que é, pode ser multivariado. Tem diversas manifestações, né? Então, to, toda criança é um caso diferente. Pode ter um uma predominância de sintomas diferentes e causas diferentes também. Então, por isso que é bastante difícil tratar, né? E, e também é bastante difícil de, de lidar com, com essa situação. Tem, e tem tido casos muito graves, o que faz com que as famílias sofram muito. Isso que é uma lástima, porque às vezes a criança não está, não tem consciência daquilo, né? Uhum. Nem percebe vai se tornar um dia um adulto com problemas, aí ela vai se dar conta e pode ter ansiedade, depressão, mas é, quando é, é criança, ela não sofre ainda e a família é que, tá, que vai sofrer essa questão. Hoje, é, é, segundo as informações que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, temos muito mais de 1.500 crianças com autismo, né? Em torno aí de quase duas mil crianças, né, doutor? Eu não sei precisar para você ah, esses números, né? Mas foi, com né? certeza é. os números são crescentes. São bastante, são bastante. São... E, e por falar em número, né, João? Tem, uma, tem até uma estatística que eu acho interessante relatar, já que a gente está falando desses números, né? Que a predominância do autismo tem sido em meninos, uhum, né? É. A cada cinco crianças, quatro são meninos, né? Sim? É. Interessante também isso, né? Levar em conta. E a, a, a medicina, a medicina consciente, doutor, ela, ela tem, ela tem uma, uma, uma proposta de, 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 de ajuda, de cura dentro disso aí ou o autismo não tem cura, doutor? Ah, então. É... Essa, essa é uma pergunta clássica, né, João? É. Assim, autismo tem cura, né? É. Não, primeiro, vamos, vamos ver que tem dois tipos de autismo. Basicamente, para a gente entender melhor, tem o, o autismo tipo 1, que é aquele que tem uma predominância de traços, características genéticas, que a criança já, desde o nascimento, já vinha tendo um, um déficit no desenvolvimento neuropsicomotor. Certo. E tem as outras crianças que, é, tipo 2, do tipo regressivo, que a criança vinha desenvolvendo bem até uns dois ou quatro anos uhum. e daí começa a ter uma regressão no desenvolvimento neurológico. Então a criança ela regride, por isso que chama regressivo. Uhum. Então esse tipo é mais passível de tratamento é, e muitas vezes pode ocorrer até a remissão, a reversão do processo. Claro que se a pessoa, se houver um descuido, né, uhum. é, a, a, a neurodegeneração pode voltar e a criança pode voltar a, a inflamar e ter o, o prejuízo do, do autismo. Mas se tratado a tempo, e por isso que a, a doutora Luciana estava falando, né, que existe uma janela terapêutica. A gente uhum. considera que dos, até os quatro anos, quanto antes tratar é melhor. 
Porque... Mais chances tem, né? Do tratamento ser bem sucedido, né? É, porque igual a nossa hum. altura, né? A gente tem... Pode chegar, está programado, por exemplo, potencial de chegar até 1,80m. Se ocorre alguma perda de, de desenvolvimento durante algum período da vida, aí já não vai chegar a 1,80m, vai chegar a 1,70m. Uhum. E o, o, o nosso QI também, né, a nossa inteligência, o desenvolvimento cerebral, por exemplo, se a pessoa, para a pessoa chegar a 100, 110 o QI dela. Aí no, nessa fase importantíssima do desenvolvimento, do crescimento, da, da formação das sinapses cerebrais, se ocorrer, um, ocorrer esse transtorno de desenvolvimento que é o autismo, então cada, cada tempo que vai perdendo, vai inflamando e vai, vai deixar de atingir aquilo que poderia atingir. Então, é uma lástima que muitas vezes as crianças que não são, não são tratadas, não foram, vão se tornar adultos com grandes problemas de, de, na sua vida cotidiana, né? Uhum. Para se relacionar, pra, na sua vida profissional. Muitos deles vão, não vão conseguir trabalhar, inclusive, vão ser um, um peso para a família, né? A família vai estar sempre tendo que cuidar. Então, se a gente vê assim, então é uma catástrofe o que está acontecendo porque é um, um, um prejuízo enorme para a sociedade, para a família. Então, a, por aí a gente entende a importância, a magnitude de a gente estar trazendo as informações aqui, que a gente quer uhum. falar o que leva ao autismo e o que pode ser feito, né? Uhum. Então, porque o que não, se não for feito agora, a gente vai ter um, um problemão mais para frente. Uhum. <risos> então, ele é ele, diagnosticado. Ele, ele, <risos> Diagnóstico. Como é que fala? Diagnóstico. Diagnóstico. É. Eu acho que eu tive, eu tive esse pequeno probleminha. Ele tem assim uma, uma digamos assim, é, um diagnóstico né, cedo, a partir do momento que você começa a perceber, a, a cura é quase que 100%, doutor? Não. Depende, depende. Uhum. Ou ela tem que, você tem que ir trabalhando. O, o, o autismo é uma uhum. doença complexa, certo. multifatorial. Uhum. Então, se a gente conseguir abordar essa complexidade, então é possível que a gente consiga um, um excelente resultado. Existem os casos leves, moderados e graves. Certo. Quanto mais graves, mais difícil de tratar. Uhum. É, deve ter um conjunto de fatores e cada um dos fatores deve, deve ter um comprometimento maior. Porque tem um detalhe, viu, Araújo, né, com relação quando você fala aí desse diagnóstico, né? Uhum. Porque às vezes o, o autismo, ele é percebido, como, como a gente comentou aqui, mas na escola, né? Os pais, eles têm essa dificuldade às vezes de assumir que o filho tem algum tipo de, de, desse transtorno, em algum grau, enfim. Uhum. Mas, às vezes, né, é, é, alguns dos sintomas, né? A criança, ela perde um pouco dessa interação social, não olha no olho, não se relaciona não, direito, né? Enfim, mas tem alguns autistas, por exemplo, que eles têm um hiperfoco em alguma coisa, só foca numa determinada coisa. Eu conheço crianças autistas, por exemplo, que conseguem montar um Lego perfeito, uhum. assim, com um nível de precisão absurdo, que outras crianças 
ditas normais, né? Com desenvolvimento neurológico normal, não conseguiriam. Mas ele consegue fazer uma montagem perfeita. Só que ocorre que é o seguinte, é um hiperfoco, é um foco numa coisa só, entende? Uhum. Só que no nosso caso, assim, o ser humano, ele, ele, ele tem diversos aspectos, né? O social, né? esse desenvolvimento... É, raciocínio lógico e coisas desse tipo. Então, se eu não desenvolvo isso tudo, alguma falha tem, né? Então, é uma... no caso do autista, pode acontecer dele desenvolver muito, ter um mega foco, digamos assim, em alguma coisa, mas em outras ele fica um pouco deficiente. Então, é difícil. Por isso é que chama de transtorno do espectro autista, né? Porque não dá para classificar, não dá para fechar. Esse é autista 100%, digamos assim, né? Não existe um espectro aí. Pode ser bem variado. Uhum. E sobre isso, está, está, atualmente está tendo duas séries que ilustram né, casos de a, a, autistas adultos, né? Uhum. Na Netflix tem aquele, como é que chama? Aquele doutor... É, é um seriado de um, um médico que ele é autista. Sim, uh -huh, eu já, já vi esse. Não, o The Good Doctor. The Good Doctor. É, esse não é na Netflix, na verdade é, é na, na Globoplay, ele não está ah, disponível. Certo. Mas esse, essa série ela está sendo muito bem comentada porque o próprio médico é autista. É. E ele tem essa hipercapacidade de visualizar coisas que ninguém mais visualiza. Uhum. Que é também, às vezes, uma das características de quem desenvolve é. o espectro Agora autista. não dá para esperar também que é, cada, todos os autistas autistas tenham essas hiperabilidades, Sim. porque eles podem ter inteligência normal, superior até em muitos aspectos, ou podem ter inteligência é, abaixo da média, e não dá para a gente Sim. ter essa cobrança, em, ah, então ele vai ser autista, vai ser inteligente, é, vai sim. ter uma habilidade. Não pode, né? né? Sendo que a habilidade da comunicação social, da interação social, é uma habilidade fundamental, fundamental nos, dias claro. de, nos dias de hoje, né? Claro, claro. Outro dia mesmo a gente falou aqui na rádio como é importante a afetividade, a interação é, para a saúde do coração, não só do coração, de, de todo o nosso organismo, né? Sim. Então... É, afinal, né, o que leva ao desenvolvimento do, do autismo? A origem disso tudo, né? É, então, como a gente falou, é, existem, é, muita gente pensa que é genético, né, e realmente existe um peso da genética, mas diferentemente do que se pensa, a genética ela pode ser é, moldada, pode ser ativada ou desativada, né, os genes, tem os genes de proteção, saudáveis e os genes mais patológicos. Então, os genes podem ser programados conforme a pessoa, a, o estado de saúde da pessoa. É, e, além disso, descobriu-se que existem os polimorfismos. Isso são alterações de é, um nucleotídeo apenas do DNA que gera a, a produção de enzimas, de proteínas defeituosas. Então, a pessoa, por exemplo, a mais, mais famosa é, é a metiltetraidofolato redutase. <risos> Olha o nome. Então, é um, é é um, isso aí, esse é literalmente um palavrão, né? É, então... Científico. Mas é, é uma deficiência que a pessoa dela não consegue metilar. Então, o que, que é isso? O, o, os nossos genes, as nossas, nossos, nossas moléculas, né? Nosso, nossas células precisam muito da metilação de várias substâncias para desintoxicar, para ativar sub, é, processos, para desativar genes. Então, quando existe essa deficiência, a criança não consegue metilar. Então, por exemplo, ela toma ácido fólico, que é a vitamina B, B9, 
E só que o corpo não aceita o ácido fólico, ele tem que transformar em metilfolato. Se a pessoa tem essa deficiência dessa metil tetraído e hidrofolato redutase, ela não consegue transformar. E daí o ácido fólico vai se acumular e vai ser tóxico ao cérebro. Então, é, outra coisa é que ela pode não conseguir desintoxicar, desintoxificar vários processos no organismo. Então, isso é um dos fatores que pode levar ao autismo e outras doenças também, né? E é esse, essa deficiência, esse polimorfismo, que chama SNP, é, polimorfismo de um single nucleotide, só de um nucleotide apenas. Uma pequena é, mutaçãozinha ali, mas a pessoa vai ter, pode ter problemas desde leves a gravíssimos. Outra questão fundamental é a questão da desbiose intestinal. Aí entra novamente o eixo intestino-cérebro, né? É. Que a gente tem falado desde sempre. Então, é muito comum que os autistas, as crianças autistas tenham desarranjos intestinais. Então, as pesquisas variam. Às vezes, falam em 90%, né? De 9 em 10 crianças autistas têm algum problema intestinal. É, algumas outras falam em 46%, depende da pesquisa, depende do método que foi usado. Mas é muito comum, a maioria das crianças tem, esse, tem dor abdominal, diarreia, às vezes prende o intestino, e isso mostra que existe uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins no intestino. Lembrando que no intestino também a gente não tem só bactérias, nós temos vermes, os parasitas, tem os fungos, tem as bactérias e vírus. Exatamente. Né? E isso tudo pode passar despercebido. São descobertas dos últimos 20 anos, né? É, que estão revolucionando a, o conhecimento médico-científico. Então, a, nesses 20 anos, descobriu-se que a inflamação crônica, ela é a causa, a mãe de inúmeras doenças crônicas. Desde ansiedade, depressão, de Parkinson, Alzheimer, câncer, doenças autoimunes. E, inclusive, ela está envolvida no autismo, que é considerada uma doença neuroinflamatória. Então, a inflamação que atinge o cérebro. Eu tenho só uma, uma contribuição a fazer aqui, quando a gente fala lá do eixo intestino-cérebro, né? Que aí, no caso, o intestino, o sistema digestivo da gente, que é o maior responsável, né, João? A maior fonte de nutrição acaba, acaba sendo a maior fonte de intoxicação para a pessoa que tem o autismo, né? Então, a gente tem dito isso, inclusive, lá na clínica, para várias pessoas, não somente os autistas, né? Essas pessoas que apresentam várias é, deficiências metabólicas, né? Que... O, o intestino, uma vez permeável, essa, uma vez permitindo essa comunicação com a corrente sanguínea, imagina, o que tem dentro do intestino, fezes, né, toxinas, vírus, bactérias, como a gente já sabe, isso passa para a corrente sanguínea. Passando para a corrente sanguínea, vai parar no cérebro. Parando no cérebro, então, aí começam várias desordens, né? É, então, <risos> é, isso é até meio difícil de entender, mas vejamos. A nossa pele tem várias camadas de células que elas se sobrepõem, criando uma barreira que nos protege do meio ambiente. Agora, no intestino, existe uma camada única de células da, de mucosa que é responsa, responsável por fazer a absorção dos alimentos. É, 
Agora, quando essa camada de células ela está lesada, machucada, então é, nosso tecido fica exposto aos conteúdos fecais, né? As Sim. bactérias, vírus, as toxinas do intestino. E lembrando é, que a disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. As bactérias boas, elas produzem neurotransmissores, hormônios, substâncias benéficas para a nossa saúde, melhoram o nosso sistema imunológico, protegem o intestino, protegem o nosso corpo, né? elas formam uma camada de proteção. E as bactérias ruins, patogênicas, ao contrário, elas consomem os nossos alimentos, os nossos aminoácidos, os, nossos alim os alimentos saudáveis, e transformam, utilizam para si mesmos e transformam esses alimentos gerando substâncias tóxicas, indolases, é, são substâncias que, para a gente ter uma ideia, se, uma, se a gente deixa uma carne, por exemplo, ao ar livre, ela vai fermentar, vai apodrecer e vai sair um cheiro ruim, né? então esses são toxinas. Sim. Então no nosso organismo também, quando os alimentos são fermentados pelas bactérias, ele gera uma série de toxinas que podem ser absorvidas pelo nosso organismo, né? uma série de toxinas que vão afetar de diversas maneiras e que podem ser medidas essas toxinas na urina. Então através da, da presença de, de substâncias na urina, a gente induz que deduz que existe fungos no, no intestino da pessoa que está alterando o metabolismo, existem bactérias, né? tem a bactéria Clostridium difficile, que é uma bactéria que também está envolvida no, no mal de Alzheimer, também está presente no, na, no autismo. Então, são, é, eles, as pesquisas têm constatado que no autismo ocorre uma diminuição das bactérias saudáveis, das protetoras, e um aumento é, proporcional das bactérias patogênicas. E está sendo dado nome é, a todas essas bactérias, essas famílias de, de micro-organismos, né, que até pouco tempo atrás pouco se dava valor a eles. Então é uma revolução que está acontecendo, né, o conhecimento sobre a microbiota, do intestino, tem a microbiota da boca, da pele, do nariz e do intestino. Agora, olha só, essas toxinas que entram pela, ali pela, pela mucosa, elas entram no sangue e do mesmo modo que quando existe uma, uma, um aumento da permeabilidade do intestino, também ocorre um aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica no cérebro. Sim. Então, quando penetra no intestino, também acaba tendo uma, uma, uma permeabilidade né, é, para entrar as toxinas no cérebro. Eu tenho até um detalhe que é importante, que de vez em quando eu atendo alguns pais né, de, de, autistas né, lá na clínica, e aí quando a gente fala do intestino, aí o pai ou a mãe diz assim, ah não, mas o intestino do meu filho funciona muito bem. Como é que as pessoas classificam o intestino que está tudo bem? É simplesmente quando a criança consegue ir ao banheiro normalmente para... Para excretar né, é. as fezes. E isso, para a mãe, para o pai, isso significa dizer ter um intestino saudável. O que a gente procura explicar é que o intestino vai muito além de excreção, muito além disso. Então, quando acontece dessa barreira, ela está danificada, 
aqueles, aquelas toxinas, parte das toxinas que deveriam ser excretadas junto com as fezes normalmente, elas não são excretadas. Então, por isso que ela se torna, o próprio intestino da pessoa acaba sendo uma fonte de envenenamento do, da, da criança. Então, a barreira do intestino fica permeável, fica fraca, fica frouxa, digamos assim, e aí no cérebro acontece a mesma coisa, e aquelas bactérias que saíram de lá do intestino e não foram eliminadas normalmente nas fezes, acabam indo parar no cérebro. Então, essa é uma compreensão que normalmente as pessoas precisam ter, porque o que elas entendem no popular é que se eu consigo ir duas vezes ao banheiro, por exemplo, pronto, meu intestino está 100%. E não, não é bem assim, não é isso? Não. E esse problema, ele pode começar lá atrás. Né? Então, por exemplo, quando se nasce de... No nascimento, no né? No nascimento. <risos> quando nasce de parto normal, é, as, a, as bactérias benéficas da mãe são inoculadas no, na criança através do canal do parto. Então, as bactérias da mãe, que são mais positivas, né, passa para o filho. Agora, quando nasce cesárea, e hoje a maioria de nós estamos nascendo de cesárea, então, ocorre uma falta dessa inoculação e a criança acaba sendo inoculada com as bactérias do hospital. Sim. Que são bactérias mais resistentes, patogênicas, né? Sim. Então, tem as bactérias multiresistentes dentro do ambiente hospitalar. Então, o ideal hoje seria, se vai nascer de cesárea, o obstetra deveria colocar uma gase na vagina da mulher. E quando a criança nasce, ele pega essa gase e passa na boca e no corpo da criança para inocular as bactérias positivas. Porque quando tem bactéria positiva, é, benéfica, ela ajuda a proteger. Quando não tem nada, aí qualquer bactériazinha lá chega e já faz a festa. Não tem nada, ninguém aqui ocupando, <risos> igual sem terra. Vai lá e A bactéria vai, opa, vamos fazer um acampamento aqui. Então tem que ter já as bactérias benéficas ocupando né, o intestino, a pele, é, a boca da criança para que ocorra essa proliferação mais patogênica, mais, mais benéfica. Outra coisa, a amamentação. Sim. Então quando a criança mama no peito... Né? Existem, além dos, das substâncias que são altamente benéficas, melhora a imunidade, protege contra várias doenças e deixa a criança até mais inteligente. Né? Então, isso é um fator que ajuda muito na saúde da criança, a proteger o trato gastrointestinal. Né? Então, às vezes, a criança, no primeiro ano de vida, já chora muito, tem aquela cólica do lactente, né? chora, chora e, às vezes... É cólica do lactante dura, é, costuma durar menos de um mês, mas às vezes dura um ano Olha ou mais. Sim. A criança só chorando e a criança não sabe dizer que, que a barriga que está doendo, onde está doendo, que ela não, sim, não consegue lo, localizar ainda. Então, qualquer sintoma que ela tenha pode significar que ela está tendo uma disbiose intestinal. E a disbiose, como a gente tem falado, ela causa múltiplos acometimentos. Desde refluxo, né? É, e hoje está muito comum ter refluxo, daí uh, os pais dão omeprazol para diminuir a acidez, e isso predispõe ainda a outras complicações. Piores ainda, né? Dentro desse aspecto aí que você é, acabou listando da imunidade, né, aí pelo leite materno, tem também até um assunto super polêmico, que é o caso das vacinas, né? Que eu acho que a gente vai chegar lá ainda, né? Não sei se a gente está no horário de intervalo aí, Araújo, são 19h34, tem dois minutinhos aí, então dá tempo da gente comentar alguma coisa. Então, a criança que tem essa, esse terreno 
é, doentio, né, patológico da disbiose intestinal, ela fica inflamada e intoxicada e isso compromete os mecanismos de destoxificação do organismo dela. Então, às vezes, um pouco a mais de, de é, uma gota d'água de uma vacina que contém mercúrio ou alumínio ou formaldeído pode desencadear é, o surgimento né, de doenças assim. Então, os, os estudos estatísticos, epidemiológicos, científicos, eles têm insistido que não existe correlação do autismo com as vacinas. Mas, na prática, o que a gente vê é que as mães, não todas, claro, mas muito, muitas mães de crianças autistas falam que a criança desenvolveu depois de uma tal vacina que deu reação e a partir daquilo começou a ter a neurodegeneração, a regressão do desenvolvimento neurológico. Uhum. Então isso a gente vê na prática. Agora os estudos científicos muitas vezes não, não mostram é, a realidade, porque não foram desenhados para isso. Eles veem a estatística, a massa, a grande massa. Mas quando é, existe um caso na nossa frente, esse caso é 100%. É, e é importante de ser levado em conta, né? Eu vejo assim o caso das vacinas, João, que antigamente eram o quê? Umas 10, 15 vacinas. Hoje em dia tem mais de 20 vacinas. Então, assim, a, a gente e também às vezes tem aplica que... cinco vacinas no mesmo dia. No mesmo dia, então a sobrecarga é muito grande para um organismo que, cuja imunidade ainda está sendo tá formada, né? Então, uma coisa que a gente vê também e suspeita é de uma indústria de comercialização de vacina. É porque quando em, se vende vacinas né? para um país, são milhões de doses. Milhões, milhões, assim, porque, até porque faz-se uma campanha de vacinação para vacinar toda uma população. Sim. No Japão, por exemplo, eles estão uhum. fazendo as vacinas depois dos dois anos, porque quando o metabolismo da criança já está mais, tá mais, mais resistente, né? então já suporta melhor. O Araújo está dando sinal ali para a gente, já tem um tempo da... <risos> para o intervalozinho, né Araújo? Ah, que pena, a gente quer, quer, quer falar mais e mais. O assunto está importantíssimo, lógico, com certeza, os nossos é, ouvintes aí do Sérgio Glacir, que também tem várias pessoas aqui, um monte de pessoas através da, da, da live, né, nossos internautas, mas a gente volta já já, é necessário que a gente vá ao intervalo comercial com nossos patrocinadores, né, doutor? Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, a gente volta já. Até daqui a pouco. É isso aí, são 19 horas e 41 minutos, o assunto hoje é autismo, né? Um assunto importantíssimo para você aí, mãe, né, pais aí que é, percebe alguma coisas diferentes aí, então é, bem, é bom ficar bem atento, né doutor? É, com, com certeza. Então voltando lá nas origens, onde hum. começam os distúrbios, né? Então por exemplo, a criança que mamou pouco no, no peito e começou, a, a mãe daí tem que dar leite de vaca, né? Outros, outros leites. Uhum. Então isso favorece a, a uma, o desenvolvimento de intolerâncias alimentares. Uma sensibilidade alimentar ao glúten, ao leite, à lactose, à caseína, que são as, tem as proteínas do leite, né, do queijo, do iogurte. Então, isso tudo favorece depois a instalação dessa... É, tipo, não é bem uma alergia, uma sensibilidade ao glúten, aos laticínios, que acaba desenvolvendo a inflamação crônica. Então, é, esse não desenvolvimento dessa da maturidade do trato gastrointestinal a tempo, né, com a introdução de alimentos que não seria para nós humanos, né? 
Então, em uma idade muito precoce, quando o estômago, o intestino não está bem amadurecido, aí favorece porque é, é irritativo, né? A criancinha está lá e toma leite de vaca, né? E que é uma, um leite muito forte para nós. Então... Imagina se para nós adultos que o sistema gastrointestinal já está completamente formado, né? Já temos uma imunidade digamos assim, um pouco melhor, mais amadurecida. Para a criança, então, que ainda não passou por essa maturidade né, do organismo, como é que fica? Pior ainda, né? É. Outro problema grande são os antibióticos. Então, porque, como a gente disse, a gente precisa ter bactérias benéficas no nosso corpo. E hoje em dia, é, qualquer gripinha, qualquer problema, os médicos estão prescrevendo antibiótico, né? E lembrando que a gripe, por exemplo, ela é causada por vírus. Antibiótico não tem ação sobre vírus. Então, não tem necessidade de usar antibiótico. Então, se está lá com um sintoma de, de gripe, o médico vai prescrever antibiótico, conversa com ele, veja, doutor, realmente é necessário? Não dá para esperar até amanhã ou depois de amanhã para a gente reavaliar? Se for necessário, a gente usa, né? Mas usar desnecessariamente está abrindo, criando uma predisposição para inúmeras doenças. Porque é, as bactérias do nosso intestino, elas formam como, como se fosse uma, uma mata virgem, uma floresta densa, cheia de uma diversidade enorme de bactérias, de, de, de milhares de espécies. Aí quando toma um antibiótico para combater as bactérias da garganta, por exemplo, então, é como se fizesse um, um, é, jogasse uma bomba atômica nessa floresta, né? Então, cria um clarão um, e, e ali cria predisposição para ter uma, um aumento da permeabilidade do intestino e isso que a gente falou é, leva ao, é, à entrada de toxinas, desenvolvimento das bactérias patogênicas né? e a criança que tem uma predisposição para desenvolver é, o autismo Aí pode levar essa intoxicação cerebral. Aí imagina uma floresta que passa por uma bomba atômica como essa que você ilustrou, né? Eu acho uma excelente ilustração. Para retomar toda esta, essa floresta do jeito que era anteriormente, demora um tempo e às vezes não consegue retomar do Sim. jeito que ela era, né? Hoje tem pesquisas científicas mostrando que um simples ciclo de três dias de antibiótico pode mudar definitivamente o perfil do, das bactérias intestinais para o resto da vida. Então, é, é, e geralmente hoje, o que está acontecendo? Nós temos uma alimentação moderna, que é inflamatória, que predispõe ao desenvolvimento de bactérias patogênicas. Esse é outro fator também, Araújo, hum. que está predispondo também ao aumento da, da, do autismo, né? Porque... É, a nossa alimentação moderna é muito fácil de preparar, mas ela é muito inflamatória. Sim. Então, o que a gente recomenda às pessoas assim? Olha, vamos evitar o glúten, laticínios e açúcares e gorduras trans. Veja que isso a gente tem falado desde o primeiro programa, é. né? Dessa, e daí, a, e daí as pessoas falam assim, meu Deus, mas eu vou comer o quê? Porque eu só como isso. É, é trigo... Laticínios e açúcares. As pessoas né? se sentem vai totalmente no mercado, sem alternativa. Vai na padaria e é isso que é a alimentação das pessoas, né? Uhum. Então, a gente precisa voltar a aprender comida saudável de verdade. Frutas, verduras, legumes, cereais, né? É, carnes, eu acho que a gente come demais também, a gente poderia reduzir, né? Mas principalmente frutas, verduras, legumes né? e os cereais. 
alimentos integrais, né? Tem um, um alimento que é muito poderoso, muito bom, que é fácil de a gente estar tá incorporando na nossa alimentação, que é o açafrão, uhum. a cúrcuma. Isso. Só que o açafrão ele é pouco absorvido. Então, a gente tem, pouco, tem que pôr um pouquinho de pimenta para ele facilitar a absorção dele no intestino. Ah, é? É. Então, a gente pode pôr no arroz. Mas pimenta do reino ou... Pimenta do reino, é, pode do ser. Reino. É, né? É, as pesquisas mostram que a pimenta do reino aumenta a absorção. Uhum. Então, a gente pode, por exemplo, fazer o arroz. Eu reco a gente recomenda não, não arroz branco, arroz integral ou melhor que o integral, 7 grãos. Uhum. Então, o arroz 7 grãos é mais caro, mas daí dá para... Pega o arroz integral e pode pôr chia, quinoa, lentilha, outros grãos, uhum. porque é muito importante a diversidade. Gergelim, né? Linhaça, é... uma série de outros grãos, né? Sim, é muito importante ter essa diversidade alimentar, porque cada alimento tem diferentes minerais, vitaminas, fitonutrientes. Então, quando a gente tem uma alimentação muito é, seleta, muito é, específica, pouco variada, então, a gente tem uma pobreza de nutrientes. Uhum. E hoje a gente diz assim, o importante não são calorias. É, porque hoje a nossa alimentação tem muitas calorias vazias. A batata frita, por exemplo, tem muita caloria, mas não tem nada de, de sais minerais e vitaminas. É. Deixa eu só fazer uma, um, um intervalozinho aqui rapidinho. Porque algumas pessoas aqui estão mandando um abraço para gente, né? A Opa, Maria Mercedes. Muito bom, muito obrigado, Maria Mercedes. A Dona Dice, né? Maria Barrete, Abração, né? Dona Dice. E legal, agora acabei de ver que a doutora Márcia Dourado, lembra dela? Ah, a doutora da Bahia, Márcia, de, da Bahia. Que, é, maravilha ter a oportunidade de que rever saudade, meus amigos. Márcia, muita um abração. Luz. Então aí a gente aproveita esse momento para agradecer a audiência de vocês. Tem também o Marcelo, a Zilda, o Francisco, né? O Leonardo, lá da PAI, que você comentou no início do programa, ele também está aqui nos acompanhando, a Tayla. Ah, então, legal. um abraço nesse povo todo aí. <risos> Oi, Tayla, um abração. Tem uma carona aí também, tem o Maxiano Duarte, né? Olá, a, Maxiano. A, a Terezinha, o Léo Nunes, a Rosane, o Francisco, que né, esse não falha nunca. Não falta esse é fã, nunca, esse é fã. A Cleide e quem mais? A Jessilei, é Jessilei, né? É Jessilei Secada. É. Kilder é. e também, Christian, legal. É, Nossa, a audiência está muito boa. A audiência sempre lá em cima, né, doutora? Ah, Isso muito é importantíssimo. Bom. É, bem, é bom ver é. os amigos prestigiando também, né? Sinal pois de é. que está fazendo efeito, né? De que as informações são válidas, né? E a gente pretende seguir nessa linha. É, eu acho que eu vou fazer uma proposta aí para a gente poder colocar a hora do Araújo e Medicina Consciente tudo junto. Roubar um pouquinho da audiência aqui. Um empurra o outro. <risos> É Para hoje, aí. eu vou aproveitar que o nosso tempo voa muito rápido. Pois vou é, passar umas... é, são 19 horas e 49 minutos. É, vou aproveitar e vou passar umas dicas importantes. Isso é bom, doutor. Tá, então, como, é, por exemplo, os vermes, né, é, as parasitoses intestinais, são, é, eles fazem um estrago no intestino e muitas vezes a gente pede exames, né, exame parasitológico de fezes e não, não aparece nada. Né? É muito comum Sim. os médicos falam, ah, eu não vou nem pedir o exame porque não dá nada. Mas não é porque o exame deu negativo que não tem. Na verdade, todos nós temos vermes parasitas no intestino e eles favorecem a manutenção da disbiose. Então, às vezes a criança, a mãe, está dando lá para a criança probióticos, né? lactobacilos, uma série de probióticos bons, caros. E, mas se não, não tratar os vermes, não tem resultado também. Porque dentro dos vermes ficam as bactérias, são reservatórios de bactérias. 
Outra coisa também difícil de, de a gente ver os médicos darem valor é o tratamento dos fungos. Então, os fungos no intestino. Aí, quem que diria que a gente tem fungo no intestino, né? Tem candidíase vaginal, candidíase oral, peniana, pode ter fungos na pele, mas no intestino, essa é surpreendente. E o, o, os fungos, eles causam um, um amortecimento do sistema imunológico e da sensibilidade. Então, por exemplo, o fungo ali no, na unha, nos dedos, né? Às vezes a pessoa nem sente, sente até uma coceirinha gostosa. Né? Mas no intestino, amortece, aumenta muito a permeabilidade do intestino, gerando aquilo que a gente tem falando, tem falado, da né? entrada de toxinas. Então, para a gente tratar os fungos, a pessoa pode consumir óleo de coco, né? que esse é muito fácil. A pessoa pode, deve trocar a sua, seu óleo de soja, milho, girassol ou canola, que ela faz seus, seus alimentos, trocar para óleo de coco. Sim. O óleo de coco no supermercado é muito caro, então eu recomendo comprar pela internet aqueles litrão 3,2 litros, sabe, é mais barato, dura para mais de mês. Então o óleo de coco ele tem fungicida, né? tem ácido lauro caprílico, que são excelentes fungicidas, são benéficos para a nossa saúde. Né? Outra coisa é o orégano, então a pessoa pode pegar as folhinhas de orégano que usa para fazer pizza e colocar na, no alimento dela, na comida. Além de ser gostoso, né? dá o sabor, é muito bom para a saúde também, porque ele ajuda a tratar os fungos. E tem o óleo, óleo essencial de orégano uhum. que ajuda nisso também, né? só que é mais, é, o sabor dele é muito forte, então a gente recomenda colocar em cápsulas gastroresistentes. É, além disso, a gente pode usar também nistatina oral, fluconazol, que são antifúngicos químicos, né, alopáticos, mas que é, nesses casos severos é, tem a sua indicação importante. É... A gente tinha falado também de outras, de outros é, probióticos, né, o kefir, o kombucha, né, para poder ah, a, sim, ajudar tem... a, a repor, né, essa microbiota intestinal que é, é verdade. Lembrando que tem esses probióticos naturais, né? Então o kefir é um probiótico usado há milhares de anos no Oriente, né? Então ele tem o kefir de água que é feito com açúcar mascavo. Tem o, açúcar, o kefir de leite, que nós não recomendamos, porque o leite tem proteínas que elas não são é, decompostas, mesmo depois da fermentação. Então tem a caseína, tem várias proteínas e tem os microRNAs do leite, que são é, substâncias importantes for, e só recentemente a ciência tem dado... Descober é valor para isso, porque uhum. foi muito pouco tempo que descobriram. Mas os microRNAs, eles, eles entram nas nossas células e exercem um efeito comandando o metabolismo da célula como se fosse é, o metabolismo da, do bezerro, que são o microRNA, ele é do leite da mãe, da, da vaca, para o bezerrinho. Sim. E não para nós. É. Então ele causa alteração no nosso metabolismo. Além das proteínas que são inflamatórias, né? Então, leite, o kefir de vaca, de leite, não recomendamos. 
E aí a gente volta naquele ponto né, que, que nós temos trabalhado sempre de uma, uma nutrição, de uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação mais inteligente e uma diminuição de certas, certos produtos. Né? Então, se por um lado você tem que deixar essa questão dos laticínios, dos, do açúcar branco, né, do glúten, tem que adicionar outras coisas, né? como isso que você está colocando, o kefir, o kombucha, os vegetais, os grãos integrais, né? Então, lembrar disso, né, que essa, esse equilíbrio é fundamental. E também existe a proposta da vitamina D, né, que existe hoje o protocolo do Dr. Coimbra, que é um neurologista de São Paulo, que ele criou o protocolo Coimbra de tratamento com altas doses de vitamina D das doenças autoimunes, das doenças crônicas, né. Então, a vitamina D em altas doses, ela causa uma, uma modulação do sistema imunológico. Então, é, ajuda bastante também a controlar inúmeras doenças, serve para esclerose múltipla, outras doenças autoimunes e também para é, o autismo, que tem muitos médicos, pesquisadores, considerando o autismo uma doença autoimune. Com certeza é uma doença inflamatória, agora se é autoimune ou não, isso eu, eu considero que pode variar de caso para caso, né? O, por isso que é um espectro autista, tem é, esse, múltiplos, múltiplas formas múltiplos de manifestação. Fatores. Você fala assim, é uma doença inflamatória e lembrar que é sistêmico, não é? Não é um caso aqui, a pessoa acha que autismo está aqui, inflamação no cérebro, é, né? Não é só no cérebro, não é no ela cérebro, veio é sistêmico, de outro lugar. Né? Então é comum que a criança que tem é, neuroinflamação cerebral, ela também tenha é, problemas de refluxo, né, de bronquite de outros problemas de saúde, alergias, Sim. porque tudo isso está relacionado. São várias doenças sob o mesmo guarda-chuva. Causar é. várias doenças, uma causa ou várias causas concomitantes para a mesma doença. Aí você vê, né, no caso do protocolo do Coimbra, né, protocolo Coimbra que usa altas doses de vitamina D para modular o sistema imunológico e tratar, no caso, vários distúrbios, né, dentre eles o autismo. Então, é uma chave, né, João, trabalhar a imunidade da pessoa, porque se o sistema está imune, nenhum oportunista, nenhuma bactéria, nenhum verme vai ter força suficiente de infectar, por exemplo, um organismo e trazer tantas patologias e tantos prejuízos assim à saúde. Então, é, é, é condição essencial que a pessoa cuide dessa imunidade. E essa imunidade começa lá, como você falou, né, do parto normal... Né? Da, começa, da inoculação das bactérias começa até antes do parto e antes do pré-natal da gravidez, se a mulher quer engravidar, ela já deve começar melhorando a, a sua alimentação, é. para melhorar a sua microbiota intestinal pra, dela e do, do marido e da família né? para garantir porque, o nascimento de uma criança saudável é porque né? a microbiota intestinal é uma, a população de bactérias ela vai sendo formada aos poucos Exato. E ela passa de uma pessoa para outra. Então a família toda tem que se cuidar. Exato. O bom é isso, que quando um, tem alguém com problema de saúde, aí todo mundo tem que se cuidar. É, é o que a gente fala também lá na clínica, né? Às vezes a gente vê uma família que, que, que traz uma criança, né? A, a alimentação daquela criança precisa mudar. Então vai mudar a alimentação da família toda. Então se há esse comprometimento em trabalhar né, para que a alimentação de uma criança mude... E, é, vai, vai mudar a alimentação da família inteira, então beneficia a todos, né? É, e o, o, o benefício é em todos os sentidos, até no bem-estar íntimo que cada um sente. 
Porque quando a gente melhora o nosso cérebro, a gente fica mais criativo, melhora o nosso bom humor, nossa disposição. Então, por exemplo, quando a gente tem um cérebro bem nutrido, quando a gente passa por estresse, algum problema, o nosso cérebro ele arranja soluções, ele fica mais criativo. Quando a gente está com o cérebro intoxicado, desnutrido, então ele é, fica é como se estivesse obstruído as suas vias do pensamento. Então, o autismo, como um transtorno do desenvolvimento, nos anos mais fundamentais para o desenvolvimento do cérebro, então, a cada dia na, na criança, são formados milhões, milhões e milhões de conexões é, entre os neurônios. Então, é, nós temos 100 bilhões de, de neurônios, mas as conexões é que são o mais importante que pa podem passar de 100, tri 100 trilhões. Então, mil a 10 mil vezes mais conexões entre os neurônios do que neurônios propriamente. Então, não adianta ter um monte de neurônios sem conexão, sem se conversarem. Porque é isso que determina a inteligência, a saúde. E é nessa época da, do desenvolvimento da criança, que estão ocorrendo é, uma... Profusa, um profuso desenvolvimento dos neurônios, dos axônios, das interconexões neuroniais, das sinapses. Então, é um, um momento fundamental. Hoje estão chamando de o período dos mil dias. O período dos mil dias é fundamental para a saúde posterior, saúde cerebral da criança. Então, o país que cuida desses mil dias a gente vai estar investindo numa futura geração saudável, inteligente, de progresso. Uh, o país que, que não, não cuida, né, que dá mais valor à doença, então ele vai estar sendo, comprometendo o nosso futuro, o futuro da nação, como costuma dizer. É, como, diz, como diz a música, né? Eu acho que está chegando aqui no final do nosso programa, né? Então, antes de encerrar, eu quero que a gente faça um agradecimento à Iguafarma. Ah, Tem sim, sido fico... uma parceira legal da gente, né? A, farma... a farmácia do Ademir. É, é Iguafarma vezes... ou farmácia do Ademir. É, como é mais conhecida, porque o, o doutor Ademir foi um importante farmacêutico aí, né? todas essas décadas aí do desenvolvimento da cidade, né? Então, ele fazia o que podia e as pessoas iam lá consultar com ele, né? Porque às vezes não tinha médico para atender e ele acabava, acabava resolvendo melhor que os médicos. Era, era eu um via, médico. Eu via né? muitos pacientes comentarem isso. Ah, doutor, eu fui no médico, não resolveu. Daí eu fui lá na Ademir. <risos> é isso aí. Temos mais um tempinho aí, Araújo? Temos dois minutos, né? São exatamente agora 20 horas, 8 horas em Foz do Iguaçu. Né? Aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina e a todos que estão aqui acompanhando uh, o nosso programa aqui, é, Medicina Consciente. Doutora, temos mais um minuto. Eu vou então fazer uma pergunta rapidinho aqui para que a gente possa fechar. Uma pergunta que eu acho interessante né? de uma, uma, uma mulher que já tem um filho autista e ela quer engravidar novamente, então ela quer saber dos riscos ou então o que ela pode fazer para prevenir o nascimento de um outro filho autista, né? Ah, então, isso a gente comentou antes do preparo pré-gestacional, pré né? Deve cuidar, começar cuidando da sua saúde emocional, é, alimentar, melhorar a sua microbiota, né? desintoxicar, 
é, evitar tomar paracetamol na gravidez também, uhum. porque é comprovado, saiu as pesquisas mostrando que o uso de paracetamol, que é um remédio para dor, para febre, o uso de paracetamol na gravidez aumenta o risco de autismo. Outra coisa é, é melhor, cuidar dos seus níveis de vitamina D, né? pode também tomar ômega 3, ômega 3 ajuda é, a desinflamar e promover o desenvolvimento cerebral da criança, iodo também, iodo quelato ou lugol, né? também ajuda, é, tem tido estudos sobre isso que melhora o desenvolvimento da inteligência da criança. Pode também colocar estímulos sonoros, né? Colocar músicas de violino, músicas bonitas. Músicas Para que o, o, ocorra uma neuroestimulação sonora do, do cerebral da criança, que isso também é comprovado que melhora o desenvolvimento. Né? Então, e outra coisa que eu quero lembrar, que acho que a gente não chegou a falar muito, é que as crianças com autismo têm uma sensibilidade às intoxicações por metais tóxicos. E outras toxinas também, agrotóxicos, né? mas como é, o metal tóxico, mercúrio, por exemplo, e alumínio são mais neurotóxicos, então isso atinge com mais impacto nessas crianças, tendo um, um, um problemão aí para elas. Então a pessoa pode consumir clorela, substâncias que ajudam a desintoxicar, uhum. né? zeólita também, que ajuda a quelar os metais tóxicos. E pena que o Araújo já está falando que nosso tempo acabou. Isso é muito chato, né? Mas infelizmente são 20 horas e 3 minutos, né? Ah, o programa Medicina Consciente chega ao fim, doutor. Lamentável. As explicações, né? E tudo isso que o senhor falou e a doutora também, são coisas muito importantes. Mas a gente promete, a lógica, evidentemente, o doutor e a doutora traz assuntos interessantíssimos a partir de quarta-feira que vem. É, o que nos consola é que toda quarta-feira a gente volta pois aqui é. para falar mais é. um pouquinho sobre alguma coisa. Exatamente, é isso aí. Olha, gente, são, são 20 horas e 4 minutos. Doutor, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a vocês e obrigado a todos os ouvintes pela, pela, pela nossa audiência, por estarem aí valorizando nosso trabalho. E vamos lá, pessoal, vamos investir na nossa saúde, porque quem não cuida da saúde vai cuidar da doença depois. Exatamente. Doutora, boa noite. Boa noite. Eu agradeço também a audiência dos amigos, né, das pessoas que a gente ainda não tem um contato mais de perto, mas já é, também é, é, parabenizo né, essa valorização que estão dando a esse novo conceito, né, essa nova forma de ver a saúde. É isso aí, gente. Olha, a gente volta quarta-feira a partir das 19 horas. Uma boa noite a todos e bom descanso. Doutores, bom final de semana para vocês. Resto aí de semana aí que seja maravilhoso, com muita produtividade. E quarta-feira a gente volta a partir das 19 horas, tá ok? Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração. <risos> tchau.